0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
1: Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko. Piątek, 23 grudnia, tuż przed Wiginią. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Polityczne Michałki, w których będziemy zastanawiać się, w jakim stanie Politycy rozjeżdżają się na święta, jakie tematy zostały zawieszone, no i przede wszystkim, co dalej z Krajowym Planem Odbudowy. Zapraszam na Polityczny Michał. Ale w tym przedświątecznym wydaniu Politycznych Michałków chciałem zacząć od sytuacji, która jest... Yy, No ciężka do zrozumienia, jeśli popatrzymy na to z szerszej perspektywy, ale gdy się temu przyglądniemy bliżej, to zaczynamy to rozumieć lepiej, a mianowicie to, co się dzieje w tej chwili z Krajowym Planem Odbudowy. Ty w Piątkowej Rzeczpospolitej opisujesz stan gry związany z KPO, jak on wygląda dzisiaj, ponieważ już mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale w zeszłą środę wydawało się, że to jest kwestia jednego dodatkowego posiedzenia Sejmu i ustawa będzie uchwalona do końca roku. Teraz słyszymy, o, wrócimy do tego po feriach świątecznych 11 11 stycznia. W międzyczasie trwają usilne negocjacje. Jakie tam są kulisy? Co się tam dzieje?
0: Jedna rzecz, którą warto podkreślić, to jest taka, że rzeczywiście jest przekonanie, że ta ustawa wróci do Sejmu, czy wróci, czy prace w Sejmie wrócą 11 stycznia i to się nakłada na taką jakby ogólną rzecz, że mam takie poczucie, że bardzo wiele osób teraz robi sobie przerwę. To znaczy, że że jest wiele urlopów, wiele wykorzystywania właśnie zaległych dni urlopowych, żeby do tego 6-7 stycznia wyjechać, spędzić czas z rodziną, nie tylko na święta, na te najbliższe dni, ale w ogóle. I to Mam takie poczucie, że jest taki, taki właśnie nastrój teraz w, w polityce, że jest zaczyna się takie rozprężenie. Też nie spodziewam się żadnych fajerwerków, miejmy nadzieję, że nie będzie się wiele działo. Znaczy, że może się niewiele dziać też w, w okresie między świętami a nowym rokiem. Tak samo jest z KPO, że tam jakieś rozmowy, rozmowy trwają, głównie z pałacem prezydenckim. My, kiedy nagrywamy naszą rozmowę, to jest to. Jest jeszcze przed rozmową premiera Mateusza Morawieckiego z, ze Zbigniewem Ziobrą o tej właśnie ustawie. Ona się miała odbyć, ona się ma odbyć właśnie w piątek. Natomiast nikt nie spodziewa się w Prawie i Sprawiedliwości, że ta rozmowa ze Zbigniewem Ziobrą cokolwiek przyniesie. Są raczej większe nadzieje, jeśli chodzi o rozmowy z prezydentem. Jest taki ostrożny optymizm, że te wątpliwości prezydenta, które on w artykułu, w taki spektakularny sposób niedawno, uda się po prostu z y, y, wyjaśnić i wtedy ta ustawa będzie, będzie no i ustawą wtedy wtedy ruszył.
1: To zatrzymamy się na, na, na prezydencie. Piotr Zaręba w tekście w plusie, minusie cytuję anonimowego współpracownika prezydenta Andrzeja Dudę, który mówi, że kwestia, testu niezależności sędziego, to jest kwestia zasad, a nie politycznej kalkulacji. Ja to odbieram w ten sposób, że prezydent wysyła sygnał, że pewnych ustępstw nie zrobi, nawet jeżeli by to miało doprowadzić do do przegranych wyborów przez jego obóz polityczny?
0: Tak, ale bycie hamulcowym KPO jest niewygodną sytuacją. Ja się zastanawiam oczywiście cały czas nad tym, jakie są te czerwone linie prezydenta, takie realne w tych negocjacjach, ale mam takie poczucie też, że prezydent no, mocno by zaryzykował, gdyby okazało się, że to przez niego nie ma pieniędzy z, z, z krajowego planu odbudowy, no bo w planie awaryjnym PiSu to hamulcowym kapo jest opozycja, a nie prezydent. I no, prezydent też chyba sobie z tego zdaje sprawę, że y, zostanie z taką łatką, że t, 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 przez niego nie ma 770 miliardów złotych, bo to jest łączna kwota i KPO i Głównego Unijnego Budżetu, no to jest niezbyt fortunna sytuacja pod każdym względem.
1: To to widzimy, jakie jest stanowisko tutaj prezydenta. Dla mnie zaskoczeniem były słowa Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu w Gazecie Polskiej. I to nie te o słusznych wątpliwościach prezydenta. To to było zaskakujące, że Jarosław Kaczyński wymienia w ogóle tutaj prezydenta i jego obawy, dotyczące właśnie zakresu tego testu niezależności sędziego. Ale dla mnie ciekawe były słowa, które Jarosław Kaczyński wypowiedział w tym wywiadzie, które dotyczyły kwestii konieczności przyjęcia KPO i to było niezwykłe. Mówił tak, Kontynuowanie negocjacji opłaca się nam nam z innych powodów, pytają dziennikarze Gazety Polskiej. Dokładnie tak. Z powodów finansowych, bo jeśli negocjacje są w toku, to rynki nie szaleją. Trzaśnięcie drzwiami kosztowałoby nas potężne sumy i przyznam szczerze, że dziwię się, iż Zbigniew Ziobro tego nie rozumie, albo rozumie, a z jakichś powodów nie chce tego przyznać.
0: Dla Zbigniewa Ziobry to już chyba wielokrotnie w tym roku rozmawialiśmy o tym, że dla Zbigniewa Ziobry moim zdaniem scenariusz, w którym PiS odblokowuje KPO nie jest najlepszy mimo wszystko, bo nie tylko PiS to by przypisało sobie ten medal, ale przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki. No a wiemy jak to wygląda. Myślę, że Zbigniew Ziobro rozpatruje to wszystko w kategoriach o tyle innych, że nie widzi tego tak krótkoterminowo mimo wszystko, jak to widzi prezes Kaczyński, dzisiaj rynki i tak dalej, ale widzi to długoterminowo w sensie przywództwa na, na prawicy. Myślę, że Zbigniew Ziobro uważa, że premier Morawiecki te dużo zainwestował w KPO i w, tą, w kwestię unijną, że jeśli nie będzie KPO i nie będzie no problemy może z budżetem tym głównym, o czym pisała w tym roku Rzeczpospolita w październiku, no to wtedy... Jego pozycja w w tej wojnie, tej potencjalnej, takiej zastępczej na razie, a kiedyś gorącej wojnie o przywództwo na prawicy będzie słabsza.
1: Dobrze, to mamy ziobra, ale jak ty rozumiesz tą wolty Jarosława Kaczyńskiego? Przecież Jarosław Kaczyński jeszcze w sierpniu mówił, że nie będzie żadnych ustępstw wobec Komisji Europejskiej, a teraz mówi wprost, no musimy z nimi rozmawiać, musimy szukać kompromisu, bo jak nie, to źle reagują rynki finansowe. Wiemy, co to znaczy. Spada wartość złotego, rosną oprocentowania obligacji, a zatem koszt obsługi polskiego Pogarsza się klimat inwestycyjny, czyli wszystkie najgorsze rzeczy, które mogą spotkać gospodarkę, która właśnie znajduje się chyba w takim największym dołku kryzysu.
0: No ale wydaje mi się, że że niewiele, inaczej, mam takie poczucie, że jeśli chodzi o samą narrację i realne myślenie Jarosława Kaczyńskiego o Unii Europejskiej, o o Republice Federalnej Niemiec, o Komisji Europejskiej, o komisarzu Timmermansie, o wielu innych osobach i rzeczach i sprawach, to od lipca tak naprawdę niewiele się zmieniło. Zmieniła się się sytuacja, o, o której przed chwilą powiedziałeś, że to, o czym przestrzegali w kuluarach politycy PiSy już dużo wcześniej niż w lipcu, czyli ja to słyszałem już co najmniej w tym roku słyszałem już co najmniej to w kwietniu, czy nawet czy w maju, że w pewnym momencie brak pieniędzy z KPO i brak jakieś znaki zapytania na dalszą przyszłość w ogóle jeśli chodzi o polski budżet, no odbijał się na tym na, na, na wskaźnikach naszego no właśnie na przykład obsługi, obsługi zadłużenia, rentowności, obligacji i myślę, że do Jarosława Kaczyńskiego po prostu ta prawda w jakimś sensie dotarła. I tak jak napisałeś niedawno, Morawiecki przekonał prezesa, że trzeba jeszcze raz żabę zjeść, bo to jest drugi raz. Ta cała historia wokół tej ustawy, która ma, te prace mają ruszyć, tak jak rozmawialiśmy w przyszłym roku, w styczniu. No ona jest przecież drugą, to jest druga żaba, którą PiS musi zjeść. Pierwsza była z, z dużym udziałem prezydenta, no ale też była dosyć pokaźną żabą. Teraz jest chyba jeszcze większa. To też pokazuje chyba jednak, no i drugi wątek jest taki, że no now, nową narracją jest to o tych funduszach na zbrojenia, że bez, bez funduszy z KPO nie da się Zbroić Polski. Tego nie było w, w pół roku temu, tak? Takich, takich rzeczy nie słyszeliśmy z pół roku temu. I tutaj, no oczywiście, tutaj opozycja podkreśla, że sytuacja finansowa budżetu, czy sytuacja finansowa Polski jest katastrofalna i że te słowa świadczą po prostu o desperacji. Ja bym powiedział, że być może po prostu Pleskaczyńska czy została dostała jakieś nowe nowe dane, które sprawiły, że ta żaba no, jest gotowana teraz niczym barszcz lub e, inne potrawy na Wigilię.
1: E, właśnie, bo też pojawiają się takie e, argumenty, a mianowicie, że e, to, to, to jeden z przeciwników, premiera Morawieckiego z obozu rządowego, po właśnie wspomnianym przez ciebie komentarzu napisał mi, że to wszystko jest spin Mateusza Morawieckiego i że, to Moraw- i że u- u- używanie języka rynków finansowych to jest używanie języka Mateusza Morawieckiego yy, i że część przeciwników premiera uważa, że yy, po prostu Morawiecki zwala winę na rynki finansowe za własne błędy, czyli za słabą sytuację gospodarczą, za którą to on odpowiada.
0: Ale ta sytuacja na rynkach jest obiektywna w tym sensie, że mamy wszyscy takie same damy i też widzieliśmy w tym roku, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, ten, jak rosną, ten, rosną te wskaźniki negatywne bardzo dla, dla Polski. Tak? To, to nie jest jakiś wymysł Morawieckiego, kpr u czy, czy kogokolwiek innego.
1: Ale to pokazuje, jak gorące są emocje w środku.
0: To prawda, to to myślę, że... Zastanawiam się właśnie, jak będzie wyglądała ta debata w Sejmie, bo tu oczywiście jedna z rzeczy to jest pytanie, co zrobi realnie Zbigniew Ziobro, tak? Bo na razie są deklaracje, ale przychodzi i będzie w pewnym momencie przyjdzie do głosowania, tak? I pytanie jest właśnie, jak przejdzie, jak się zachowa on i oczywiście sejmowa opozycja. Zarówno te cztery partie tworzące pakt cenacki, czy ustalający pakt cenacki w większych lub mniejszych bólach, czyli PSL, Lewica, Hołownia i Platforma, jak i oczywiście Konfederacje, tak? Jak się wszyscy ci aktorzy zachowają już przy samym głosowaniu.
1: Opozycję sobie ja... zostawmy na, na drugą część naszej rozmowy, dobrze? Oczywiście. A teraz jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, ale nim to ważne ogłoszenie naszego, naszej redakcji, naszego wydawcy. Pora na autoreklamę. Poznaj mocne
0: strony Rzeczpospolitej.
1: Wejdź na prenumerata.rp.pl Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny. My też zachęcamy Państwa do wykupienia subskrypcji Rzeczpospolitej, bo dzięki niej możemy przygotowywać podcasty, które, jak wiemy, lubią Państwo słuchać. E, Michał, chciałem cię zapytać o jeszcze jednego aktora, e, bo zaskoczyło mnie to, jak często ostatnio pojawia się w tych układankach e, postać Beaty Szydło. E, zwolennicy premiera przekonują, że to Beata Szydło miała nastawić Andrzeja Dudę negatywnie do tej ustawy, którą zaproponował minister Szynkowski welseng. To ona miała mu jak to twierdzą ludzie z otoczenia premiera, wmówić, że to jest jakieś zagrożenie dla jego pozycji. I wszędzie ta Beata Szydło się ostatnio pojawia. Jak ty rozumiesz te te ruchy? Czy to jest tak, że w niej pokładają nadzieję wszyscy przeciwnicy Mateusza Morawieckiego, bo wiedzą, że wariant premierem zostaje Elżbieta Witek, no już jest nieaktualny, to już jest inny etap. To teraz wszyscy przeciwnicy Morawieckiego znów gromadzą się pod, pod sztandarem, czy pod biurem poselskim Beaty Szydło?
0: No ciekawa, ciekawa uwaga. Rzeczywiście, ostatnio jakby więcej jest w polityce o Beacie Szydło i z udziałem Beaty Szydło, ale zanim jeszcze, bo rozmawiamy w piątek rano przed Wigilią, oczywiście, ale też przed tą rozmową, o której wspomnieliśmy wcześniej, Ziobry z Morawieckim, tylko Państwu odczytam. Hasło maila, które dostałem właśnie z Ministerstwa Sprawiedliwości, zaproszenie na konferencję prasową na 12.00, ale ja Róż 2 oczywiście. Temat konferencji prasowej ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Temat miliardy unijnego haraczu potęgują drożyznę w Polsce.
1: Hmm, tak? czyli, czyli minister. Nasza minister już ustawia swoją narrację wobec wobec KPO.
0: No też tak, to najlepiej pokazuje, dlaczego PiS absolutnie nie liczy, że uda się cokolwiek z Wigiem Ziobrą wynegocjować, a to spotkanie ma po prostu charakter tylko... No nie wiem, czy nawet...
1: Komuś. Obiecaliśmy konsultację, to konsultujemy nawet, jeżeli nie ma to sensu z niektórym. Ale
0: wracając do Batyszy, to rzeczywiście jest, to jest bardzo ciekawa uwaga to, o czym on mówisz, że rzeczywiście wydaje się, że w ostatnich kilku tygodniach premier byłej premier jest nieco więcej w polityce. Rozmawialiśmy o jej potencjalnych ambicjach prezydenckich i wiele osób wpływowych z różnych stron. Niedawno słyszałem taką wypowiedź od kogoś, to jest niezwiązany w ogóle z Prawem i Sprawiedliwością, ale uważnie obserwuję warszawską politykę i dobrze ją, ją zna. Ktoś mi powiedział, że jedynym poważnym kandydatem na prezydenta dla PiSu jest właśnie Beata Szydło, bo też daje nowe otwarcie, jeśli chodzi o elektorat kobiet, że to zmienia trochę postać rzeczy, i wizerunek PiSu w, tym, w tej grupie wyborców, wyborczyń raczej. Ale na razie taktycznie Beaty Szydło jest rzeczywiście więcej i rzeczywiście było tak, że w, tej, w tej, ten czwartek, gorący czwartek polityczny, kiedy prezydent głosił, że nie podobał mu się ta ustawa i że nie był konsultowany, chociaż wiemy, że rozmowy z nim były, nie znamy ich stopnia szczegółowości, ale wiemy, że rozmowy co najmniej jedna, a nawet więcej, Ministra Szynkowskiego-Welsenka były z prezydentem o tej ustawie i doskonale myślę, że prezydent wiedział, co się mniej więcej święci. To mm, wtedy był też wywiad byłej premier no, z takim podobnym trochę przesłaniem, jak później miał prezydent. Co, co myślę, że sprawiło, że te teorie się właśnie pojawiły.
1: Powiedz mi jeszcze, e, Michał, jak ty patrzysz na e, kwestię. Mm związane z samą osobą Jarosława Kaczyńskiego. Jeden z moich rozmówców z obozu władzy zwrócił mi uwagę, że jeszcze przed pójściem Jarosława, Jarosława Kaczyńskiego do szpitala fakt, że nie był w stanie przeforsować we własnym obozie ustawy, na którą się zgodził, pokazuje, że albo prezes stracił władzę, którą kiedyś miał nad całym obozem, albo też chaos wewnętrzny, który wygenerował, jest już tak duży, że jest po prostu niezarządzalny, że to nie jest tak, że ktoś inny ma tę władzę, tylko że ta władza się tak rozproszyła, do, do, doszło do takiego chaosu wewnętrznego, rozmaitych grup, sił, układów, że nawet Kaczyński, który no, jednak ma ten ostateczny długopis w ręku i będzie mógł w przyszłym roku skreślić kogoś z listy wyborczej, co jest najwyższą karą w pisie, że nawet on nie jest w stanie wyegzekwować teraz elementarnego porządku w obozie władzy. Która z tych interpretacji twoim zdaniem jest bardziej prawdziwa?
0: Ja myślę, że pod koniec tego roku ta ustawa KPO, ustawa, ustawa sądowa to pokazuje, że rzeczywiście no, obóz rządzący jest w daleko posuniętym stanie takiej inercji. Mało kto to odnotowuje, ale też nie tylko zniknęła ustawa sądowa, ale też ustawa wiatrakowa. Ona z tych nieoficjalnych informacji ma wrócić, czy sejm się mają, ma nią zająć już w, no, właśnie też w nowym roku, ale też póki co słuch o niej zaginął.
1: Przypomnijmy tylko naszym słuchaczom, że ustawa wiatrakowa jest ściśle złą- połączona z KPO, bo co prawda nie dotyczy postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, ale jest jednym z warunków, które sam polski rząd wynegocjował z komisją, a mianowicie zliberalizowanie zasad, na podstawie których można w Polsce stawiać farmy wiatrowe.
0: Tak, i to też, to też gdzieś zniknęło. Jest, w ogóle, jest wiele tematów, które też przestały gdzieś tam, yy, gdzieś tam się rozmyły w tym, w tym roku i nie wróciły do Sejmu przez, przez ostatnie miesiące. Ale z drugiej strony no, w kluczowych sprawach obóz rządzący czy koalicja dalej ma większość. Minister Ziobro wbrew wnioskowi opozycji nie został odwołany, dalej piastuje swoje stanowisko. Też myślę, że te ustawy... Które ogłosił w tym tygodniu prezes pis dotyczące wyborów czy kodeksu wyborczego, ta reforma kodeksu wyborczego, też myślę, że nie wbudzi większych emocji samej koalicji rządzącej i też myślę, że przez Sejm w miarę gładko przejdzie oczywiście, przy sprzeciwie opozycji. Tak się wydaje, że tak, tak to będzie wyglądało. I przez to, ale więc ja, ja uważam, że na ten moment i tak sytuacja PiS jest lepsza niż była yy, na przykład w chwili tego kryzysu węglowego. Tak? Gdy, gdy rzeczywiście była próba zmiany premiera w tym roku.
1: Michał, to już wywołałeś opozycję po raz kolejny. Jak ty widzisz to nieładne nie słowo, ale, ale chyba tu pasuje, jak się pozycjonują wobec tego sporu, który się toczy w sprawie KPO, to tylko przypomnę, co pisałem parę dni temu w komentarzu. Jeden z ważnych dyplomatów, jednego z największych państw Unii Europejskiej, gdy rozmawialiśmy na temat rozmaitych scenariuszy i mówiłem o konflikcie pomiędzy Polską a Brukselą. powiedział, nie, to nie jest konflikt pomiędzy Polską a Brukselą, to jest konflikt w łonie polskiej partii rządzącej, która nie bardzo wie, czego w sprawie sądownictwa chce i wydaje mi się, że ten z daleka opis chyba jest trafny. Ale no właśnie, jak na to wszystko zapatruje się Opozycja, jakie plany tutaj ma, czy coś wyraża e, Hołownia, czy coś wyraża y, Władysław Kosiniak-Kamysz, y, czy coś, y, jakie jest stanowisko Platformy, a jakie Lewicy?
0: Nie Myślę, że te stanowiska są na razie podobne, mówię na razie, no bo zanim dojdzie do tego głosowania, to oczywiście jeszcze opozycja wróci z tych, tych wszystkich ferii, wakacji, czy świąt, sylwestrów i tak dalej no i usiądzie przy stole i podsumuje stan gry, ale na ten moment te cztery partie sejmowe mają podobne stanowisko, że jest potrzebne kilka znaczących poprawek do tej ustawy i przyjęcie tych poprawek jest warunkiem, tej, że, tego poparcia. Myślę, że w t- z tym tygodniu Powiedzmy od
1: razu, przypomnijmy od razu słuchaczom, którzy być może właśnie gotują Bigos albo ymm, ymm, mielą Mak na y, ciasto. Jakie są te warunki brzegowe, które opozycja y, postawiła?
0: czwartek czy w środę Borys Budka, lider, koalic- lider klubu koalicji, szef klubu koalicji obywatelskiej, no, mówi, że te no, ustawy muszą realizować ta ustawa musi realizować kamienie milowe i musi być zgodna z konstytucją i też wykonywać i to jest, i trzecia rzecz, wykonywać wyroki CUE. część tych poprawek nie jest jeszcze do końca znana. Na pewno myślę, myślę że z tego, co słyszałem, to PSL w, w, i Platforma, i Lewica, i Hołownia no mają na razie wspólne stanowisko, że po prostu trzeba je, że, że trzeba być jednym jedną pięścią w tej sprawie, ale
1: Ale Rozumiem, że wróciła tutaj ta propozycja (śmiech) PSL-u, na przykład, żeby sędziowie, którzy prowadzą postępowania dyscyplinarne, byli sędziami minimum 7 lat, co by wykluczyło tak zwanych neosędziów.
0: Tak, to jest, w tym roku to jest taki stały motyw propozycji PSL-u i myślę, że to też też wróci. Jest jest takie poczucie wśród opozycji, moim zdaniem, że trzeba pozwolić pisowi się samemu tym zadławić i zakręcić i to, że prezydent tak zrobił, co zrobił w ubiegłym tygodniu, no to dla opozycji było oczywiście gwiazdką z nieba.
1: Myślisz, że to to dla opozycji było wygodne? Czy też też jest tak, że w pewnym sensie to ogranicza pole manewru opozycji, ponieważ prezydent wyznaczył takie linie z jednej i z drugiej strony demarkacyjne, poza którymi zmiany w w tych ustawach nie podpisze?
0: No, myślę, że tak rozmawialiśmy o tym w ubiegłym tygodniu. Ja jednak znaczy, opozycja twierdzi, uważa, że to taktycznie był, było dla niej dobre, że prezydent się tak włączył w sprawę. Ja mam takie poczucie, że jednak... Yy, ja mam poczucie, że jeśli... Yy, jak przyjdzie co do czego, to po pierwsze to jednak y, opozycja w Sejmie będzie głosowała, prezydent nie głosuje w Sejmie. No i będzie pytanie, kto kto zostanie tym hamulcem jeśli to wszystko się rozpadnie w przyszłym roku, no to pytanie będzie, kto będzie hamulcowym KPO. Dla PiSu najlepiej byłoby, gdyby prezydent się nie, w, nie, nie, w, nie, w, nie, żeby tego nie było, nie tylko ze względów taktycznych, że nie ma nic za święta nowego, ale też ze względu na to, że przecież do czego to łatwiej będzie obwinić opozycję w swojej narracji niż prezydenta, który bądź co bądź jednak wywodzi się z tego samego obozu.
1: Michale, na sam koniec zapytam Cię o to, czy nie masz wrażenia vu, że tuż przed Wigilią Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło wniosek, o złożyło wniosek o nowelizację kodeksu wyborczego. To trochę jak Yeti, sporo się o tym mówiło, nikt tej nowelizacji nie widział, a tu nagle, tuż przed świętami, taka wrzuteczka. W czwartek wieczorem ta ustawa została złożona, zwiększa liczbę obwodów wyborczych przez obniżanie tego progu mieszkańców, które są wymagane do tego, żeby takie komisje czy obwody wyborcze organizować i wprowadza darmowy transport dla seniorów do punktu wyborczego. Chyba pozycja jest w, trochę w pułapce, no bo ciężko działania, które mają przybliżyć obywateli do lokali wyborczych, nazwać zamachem na demokrację, no ale wszyscy doskonale wiemy, że te rozwiązania pomogą raczej PiSowi, a nie pozycji.
0: No też party, które mają elektorat w mniejszych miejscowościach, w PSL, albo nie wiem, agrounia, też, też może teoretycznie na tym skorzystać. Myślę, że opozycja jest na tyle w kropce, że bardzo ciężko jest pokazać czy powiedzieć, że no, wyborcy w mieście są ważniejsi niż wyborcy na wsi. To można oczywiście powiedzieć w kuruarach, ale ciężko to powiedzieć publicznie, że te głosy są nierówne, no bo dla opozycji oczywiście, zwłaszcza na Platformy, najważniejsze są głosy w miastach i tam ta mobilizacja tam. Natomiast De że jest, ale też ta ustawa nie jest jakaś specjalnie taka mega kontrowersyjna, tak? bo Pęc Kaczyński zapowiadał ten projekt już jakiś czas temu którymś ze spotkań w terenie no i to, że ono się pojawia przed świętami no to można powiedzieć, że to jest raczej taka nowa nowa tradycja, ale on też nie jest właśnie, no to nie jest zmiana ordynacji która zmiana okręgów to są obwody to nie jest to, o czym się przez cały rok mówiło z tych stu okręgach wyborczych.
1: Tak, bo zmiana okręgów miałaby istotne znaczenie na przykład dla realnego progu wyborczego prawda, prawda. I, i długości list. To jest tylko kwestia tego, jak często, czy jak, jaka musi być gęstość zaludnienia, żeby tworzyć obwody wyborcze. Czyli w tych samych okręgach mamy tych samych kandydatów, tylko po prostu ma być więcej lokali wyborczych, do których wójtowie będą mieli obowiązek dowozić za darmo seniorów.
0: To się, się zastanawia właśnie, jak to będzie wyglądało w praktyce, zwłaszcza w, w, nie tylko w małych miejscowościach, ale w większych miastach. Tego jeszcze nie było też w Polsce. To jest, takie, to jest nowa, nowa rzecz. To maksyma, widać, że PiS bardzo chce zmaksymalizować, walczy o każdy głos i zmaksymalizować każdy możliwy, tam gdzie tylko to jest możliwe, chce mieć nowych, czy czy chce mieć wyborców przy urnach.
1: Kończąc ten wątek, powinniśmy się cieszyć, że PiS nie wymyślił rozwiązania dobrze znanego na Syberii, gdzie to komisarze wyborczy jeżdżą z urną od domu do domu, ale wybory nie są przez to bardziej transparentne. Ale oczywiście w żaden sposób nie porównujemy jednego z drugim. Bardzo Ci, Michale, dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który był naszym realizatorem i Magdalenie Burkiewicz, która wydawała nasz ostatni przedświąteczny program. Za tydzień zapraszamy na podsumowanie roku, a tymczasem wszystkiego dobrego na święta. Wierzącym życzę przeżycia prawdziwego, Bożego Narodzenia, a tym dla których święta to czas spotkania z rodziną, dobrego czasu z rodziną. Michal, a ty?
0: No ja życzę przede wszystkim spokoju. Tak jak piszemy też dzisiaj w Rzeczpospolitej pokoju i spokoju. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź
1: na prenumerata rp.pl. Polecam, Bogusław Rabota, redaktor naczelny.